0: NRK
1: Rosenbach-spillene slår ring om fotballtrener Kåre Ingebrigtsen som fikk sparken og krever ham gjeninnsatt. RBKs styreleder svarer på kritikken. Kulturminister Trine Kjegrande vil ha egen presselov. Skal det nå bli forbudt å spre falske nyheter? NRK og bør sykepleiere få rett til å skrive ut medisiner for å avlaste legene? Legemiddelverket synes det er en god idé, mens legene frykter kaos. Velkommen til Dagsnytt 18 i studio Ole Torp. Vi begynner denne sendingen med flytrafikk og klimaproblemer. Nordmenn flyr oftere, mer og lengre, selv om de vet at det er skadelig for klimaet, ifølge en ny rapport fra Transportøkonomisk institut. Organisasjonen Fremtiden i våre händer vil ha politiske tiltak for å sørge for mer miljøvennlige transportformer. Og Anja Bakkeris er leder for Fremtiden i våre hender. Hva foreslår dere at regjeringen skal gjøre for at vi skal fly mindre? Ja.
2: Jo, vi är jo först och främst upptatt av att något av det som kommer fram i den undersökelsen det är att för väldigt mange så är det eneste alternativet eller det billigste alternativet vid de ska ut på resa och kosa sig det är att fly det vi er opptatt av er at det skal komme bedre alternativer, at det skal komme flere alternativer. Når vi snakker om bedre alternativer, så handler jo det blant annet om at for eksempel på tog så må vi ha ordentlig internettdekning. Det betyr at flere kan jobbe når de sitter på toget. Vi må sørge for bedre spisetilbud, overnattingstilbud. Da blir det litt mer attraktivt også for litt flere kjøpesterke folk. Og så at vi sørger for å gjøre flyreiser dyrere. Spesielt de lange og forurensende flyreiser flyreisene der det legges opp nå til en massiv vekst. Så må vi sørge for at det koster litt mer. Så skal vi heller bruke de pengene på tilrettelegge og utbedre de miljøvennlige alternativene.
1: La oss høre med regjeringen Ketil Solvik Olsen som førstesminister FRP. Billigere å fly til Krakow enn er å ta toget fra Trondheim til Oslo, holdt jeg på å si. Gjør regjeringen noe for å få folk til å la være å fly som mye?
3: Men gjør mye for at det skal bli mer miljøvenn enn du reiser generelt, du Når du først tar en tur, at du kjører med biler med lavt eller null utslipp, at du velger å ta tog når du har det alternativet. Men også at når du skal fly, at du har mer biodrivstoff på tanken. Norge er først i verden med å ta det i bruk, og det er bærekraftig biodrivstoff. Vi med å ta initiativ for å kunne bruke mer batteri på fly, for å ha hybridfly eller elektriske fly i fremtiden. Vi jobber aktivt for å sørge for at når du går inn for landingen, at du bruker mindre energi på den måten. Sånn at de reiser, den reise hverdagen som vi har, med reiser jo ikke omkring bare for moro, du har jo som regel et formål, enten i forretningsvirksomhet, du skal faktisk på ferie, du skal treffe venner og familie, men skal de
1: flere reise av for moro ikke?
3: Ja, det er en del av det å sikre at du har god livskvalitet i hverdagen, få avveksling fra en travel hverdag, da synes jeg det er helt greit at folk reiser. Og jeg tror at det er veldig få som ville tatt seg den turen til Bergen hvis de måtte overnatta på veien bort og tilbake igjen i stedet for å kunne fly frem og tilbake på dagen hvis du tenker på næringslivet. Det mange som ikke ville kunne ha reist og besøkt familiemedlemmer så ofte hvis hele reisen gikk på å komme seg dit i stedet for å være med deg du er glad i. Er det er for det viktige med båt altså man må mange tanker i hovedet på en gang men vi sørger for at den luftfarten vi har blir mer miljøvennlig. Utslippet en par passasjerkilometer har blitt halvert de siste 20 årene. Det viser at det skjer mye.
1: Og snart kommer, eller kanskje ikke så snart kommer elektriske fly. Ja, det altså, Litt sent, det, det,
3: gjør det ikke det? Med, du hadde spørt meg for to år siden, så hadde jeg gledt av tanken på elektriske et fly. Nå har jeg gått opp i et kjøl for bare en drøy måned siden. Det opplevde det som veldig trygt, veldig spennende. Når videre-sjefen sier at han sier for seg at han kan tilby elettriske fly på noen av sine ruter allerede i 2025, så sier det noe om hvor fort det går. Og derfor blir det feil nå å begynne å pris på, på på flyselskapene, som gjør at de har mindre mulighet til å investere i nye fly når den teknologien er, er klar. Det er, det er vel et Men...
1: poeng, Anja Bakkenri, at hvis du, hvis, du prisene, nei, hvis du øker prisene, så kan det slå, slå feilt ut.
2: Alltså det som hade varit spännande så ser jag helt enig med ministern här i att det är en rivandes och spännande teknologiska utveckling inom för hela transportsektorn och särskノル när det kommer till fly. Men visst man faktisk hade satt upp priserna på de andre och förren sådana så kunde man ju brukt det se det i de verkliga klimavänliga och miljövänliga lösningarna. Och det som är viktig för mig är ju poängen, varför är det vi är så upptagna det här? Jo akkurat nå som melder NRK om at det er 33 grader i Alta. Norge opplever den største tørken siden 1947. Det er ekstremt skogbrandfare over hele Østlandet. Ministern kom akkurat hjem fra USA. Han har skjedd det samme foregår der. Det skjer over hele verden. Vi er extremt utsatt. Men det her er bare en liten forsmak på det som vill komme du, når det her blir den nye normalt. Det skjønner jeg.
1: Men dette handler jo ikke bare om politiske avgjørelser selvfølgelig. Det handler også om å endre passasjerer direkte Reisenes reisevaner, gjør det ikke like mye det som å ha politiske insentiver?
2: Um, det du kan se si er at vi styres i veldig stor grad av pris. Og det er jo et eller som er rivruskende galt med systemet, når det er billigere å sette på et fly til Paris enn det er å ta toget til Stavanger. Jeg tror at mange kunne tenkt seg å ta toget. Jeg tror at de aller fleste er klare for... Men den
1: undersøkningen viser at folk faktisk er veldig til å betale dyrere flybilletter, mm. og de er veldig likefylt til å reise mer og mer og mer. Det er derfor jeg spør om vi kanskje må bruke litt tid på å få folk til å endre reisevanene sine.
2: Jo, men jeg tror at pris er helt avgjørende også for at folk skal endre, endre adferden sin.
1: Selv om Tøy sier at de, brøk, de sier jo at
2: halvparten, halvparten av respondentene sier at dersom priserne hadde doblet sig, så det de ja. som mindre.
1: Doblet sig. Doblet flypriser opp på fly...
3: Nei, det, det kommer ikke til å så lenge jeg er statsråd, eller så lenge dagens regjering sitter. Det ville vært en forferdelig dårlig måte å utvikle Norge på. Rett og slett fordi mye av Norge avhenger av at du har gode flyforbindelser. Det strikts når generingslivet, og i storbyene rundt omkring. Koblingene både Stavanger-Oslo, Stavanger-Bagen og liknende, men også Oslo-Sandane, Oslo... Sandene, Oslo Moskjøen er viktig for å utvikle næringsliv i Norge. Det er at det er billigt å fly. Det er jo ikke i et problem. Det er jo i utgangspunkt et gode utslippene for å fly nå. Det er derimot et problem, og det er det vi må gjøre noe med.
1: Jo, men jo mer vi flyr, jo, flere jo, blir, jo større men, men, blir vel utslippene.
3: Nettopp det at folk er villige til å betale vesentlig mye mer for å få å fly handler jo litt om at de også har en tidsklemmer. De fleste av oss har ikke veldig lange helger. Du er ferdig på jobb på fredag, og du skal være hjemme igjen på søndag. Hvis du skal rekke og besøke folk du kjenner langt vekk, så kan du ikke bruke hele tiden på tog og så si hei på stasjon og reise tilbake igjen. Da er faktisk fly noe folk jeg vil ikke betale for. En må, må se på det vi er allerede i gang. Vi har økt jernbanebudsjett med over 50%. Nesten
1: 10 milliarder kroner mer bruker vi i 2018. For det er vel et om, poeng, det vel et poeng riske, at det er ikke så lett i dette landet å bare bygge ut uh, tog, det har jo de siste som åndenes nyheter mm. vist oss at allt blir utsatt og fjellene forsvender ikke, og... ikke ganske mye blir utsatt det mest, det ja, men mest. Skal... Ja,
2: ja, ikke sant, men, men altså, jeg er jo helt enig med ministeren i det her og akkurat når det kommer til distriktspolitik, så er det jo derfor kjempespillende at det som skjer med elfly så må det være ministeren og regjeringen og sørge for at det skjer så fort som overhodet mulig men, og det er ikke alle reiser som kan erstattes med tog og som kan erstattes med andre uh, transportformer men en god del kan det. For eksempel nå så tar det ni timer med tog fra Oslo til København for så å koble seg videre på kontinentet. Tidligere det en nattog, det fantes tog der altså, at toget går i ett. Her er det masse som ministeren kan gjøre og gjøre det enklere og tilrettelegge for reisa. Med jobb
3: så sent som for en måned siden så treffet jeg mine nordiske kollegaer med snakk om å infrastruktur. Men tross alt, Själv om detta, själv om du får turen till Köpenhamn det går på 7 timmar, själv om du får det ta på 4 timer, så det är väsentligen annorlunda fly och för de flesta så önskar du ta turen fram och tillbaka. Men om
2: du kör så, så kunde det ta 3,5 timmar.
3: Nettopp, men alliga, om du ska ha en dagtur, om du ska driva ett bedriftsnäringsverksamhet och det av de flyturen som som øger mest,
2: så kan du sitte på internet på toget, i istället
3: för att gå igenom säkerhetskontroll. Ärligt okay. talat, må... poängen med att resa folk nu ska det. du kunde gjort på internet så hade du inte tagit turen tillbörna. Vi
1: måste stoppa i det. Tack ska du ha Anja, Finn i våre hender og som Gettys Sovik Olsen.
4: Dagsnytt 18. Alle kvardager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
1: Falske nyheter, løgnfabrikker, postsannheter. Det er mange navn på den nye medievirkeligheten, der feil informasjon sig seg lynraskt på nettsteder, og i medier. Det vil regjeringen nå sette en stopper for gjennom en ny medieansvarslov, som de sendte ut på høring i maj Og Trine Kjegrande, kulturminister, velkommen i studio. Du Takk. tror løsningen på å stoppe disse falske nyheterne blir å finne i en ny slik lov i hvert fall ser du det i et intervju i, i Dagsavisen i dag. Hvordan skal du klare det?
4: Jeg tror vi klarer å stoppe det. Det som vi må gjøre, det er at vi må løfte de ansvarlige mediene, de som er de redaktørstyrte mediene, legg standene kanskje litt høyere for dem, slik sånn at det blir lettet for folk å se forskjell på hvilke steder de henter informasjonen sin, om det er de mediestedene som følger PFU, som følger alle de egenstyrte delene av av mediene, og som også følger det lovverket. Så du vil med
1: loven i hånd tvinge etablerte medier til å legge listen høyere, slik at forskjellen på ordentlige nyheter og søppelnyheter blir tydeligere?
4: Jeg vil ikke tvinge de etablerte mediene, men det vi gjør nå er at vi tar alle de delene som før har vært spredt over mange forskjellige lover, har vært uoversiktlige og ganske inkonsekvent. I dag for eksempel det sånn at hvis du, hvis du uh, som journalist uh, publiserer en artikel. på et trygt medium, så jeg har du et mye sterkere lovverkt du må forholde deg hvis du gjør det på nettmedier. Vi synes ikke det er noen grunn til at det skal være forskjell på ting som blir publisert på nettet via en journalist og et redaktørstyrt medium kontra det som blir publisert på papir. Så vi vil fornye, vi vil gjøre det likt mellom teknologier, hvilke måter du formidler nyheter på, og så vil vi samle alt lovverket et sted, unntagen en ting, nemlig det som går på kildevern, som nå også justitspartementet straks sender på høring nytt lovverk knyttet til kildevern for å styrke kildevernet. Og det kommer i prosessloven, så det blir okay. to forskjellige
1: lover. Ok, vi skal bringe inn noen andre i denne debatten også. Kristoffer Egeberg som er redaktør for Faktasjekk nettstedet faktisk.no. Kristoffer Egeberg, det du hører fra kulturministeren nå er det veiene går for å få has på falske nyheter slik du ser det.
5: Nei, altså, og jeg oppfatter jo ikke dette lovforslaget først og fremst, som en strategi mot fenomenet falske nyheter. Og der er jo vi i utgangspunktet svært skeptiske å bruke nettopp. Dette falske nyheterbegjepet til å lovregulere yttinger. Jeg tror nok det vil helt feil å blande dette in i en medieansvarslov, som har mange gode ting med seg og, og som har skreket etter en fornying eh, veldig lenge. Eh, men den omfatter jo da først og fremst, eh, som kulturministeren her sier, redaktørstyrte medier. Og, og gjør jo ingenting i forhold til bloggere, politikere med egne kanaler, store Facebook-grupper som utgir seg for å være nyhetsaviser, eller de løgnfabrikkene som vi har jobbet mye med i de siste, som fabrikerte noen av de aller, aller mest, faktisk de mest delte artiklene i Norge i, i mai, og sannsynlig også nå i juni.
1: Mm. La oss høre med generalsekretæren i redaktørforeningen, også Norsk Redaktørforening, eh, Arne Jensen, som også er med oss. Dere har jo vært pådrivere for å få til en ny eh, medielov. Er dere fornøyd med den slik den foreligger i utkast og på høring nå?
6: Det er et meget godt høringsnotat som er sendt ut fra departementet, og det følger hovedlinjene i, i hvordan vi har tenkt at en sånn lov bør innrettes. Så vil det være noen punkter som vi vil kommentere og komme forslag til justeringer på, men hovedtrekken i dette er riktig. Og så har jeg lyst til å si at det vi må huske på er at falske nyheter, er lovstridige i Norge allerede, så sant de er ærekrenkende, eller de bryter med privatlivets fred, eller på annen måte er krenkende over for noen. Men du kan vanskelig forby noen å hevde at månen er en gul ost, eller at jorden er flat, hvis du prøver å forby noen. Falske nyheter, på den måten, så vill du eh, misslykkes og du vil få noen, noen forferdelige regimer. Men det er altså ikke det departementet har foreslått. Departementet har foreslått en lov som ikke handler om hvor grensene for vad du kan yttre ska gå, men hvem som skal ha ansvarig innenfor en bestemt type medier, nemlig de redaktørstyrte journalistiske mediene. och som kulturministeren helt riktig sier, eh, gi, dem, eh, gi disse en eh, et eget rammeverk som tydeliggjør hva som er seriøse eh, medier, og hva som for så vidt da ikke er det. Og med et eget ansvar for de redaktørstyrte mediene, men også med en egen frihet, nemlig frihet fra eierinnblanding, og på andre måter de som vil forstyrre den redaksjonelle bevengigheten. Vi må holde ordentlig hva vi diskuterer og hva som faktisk er foreslått, for det, det er ikke et forbud mot falske nyheter, det er et ansvarssystem som, vil, som departementet vil få på plass, og det er på tide, og det er bra.
1: La oss høre med Kristoffer Egeberg igjen før jeg slipper til kulturministeren om, øyeblikk, om det er slik du også leser situation Kristoffer Egeberg.
5: Ja, absolutt. Og, 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 nå må jeg innle meg at det forslaget er jo på høring, og, og det er jo noe jeg oppfatter at her vil jo regjeringen at vi skal komme med innspill også på dette med falske nyheter i O det er jo innspill som vi gleder oss til å gi. Eh, og der opplever vi også at eh, Trine Scheier og Ander har, har virkelig vært eh, aktiv og ønsket gode innspill, fordi dette fenomenet, så altså jeg liker jo ikke å nyheter, men dette med desinformation og misinformasjon i samfunnet, det er et mye, mye større, eh, altså mye større problemstilling som gjør, som krever eh, mye mer eh, og kanske helt andre virkemidler en lovgivning, og der eh, håper jeg og tror jeg også at eh, kulturdebattmange vil spille en, en viktig rolle over regjeringen, og der ønsker jo vi eh, både vi som, som faktisk.no som jobber med dette særskilt, men tror jeg også mediene generelt i, i Norge er veldig opptatt av å kunne komme og bidra med gode råd eh, i, i den eh, kampen da mot... Eh, mot, ø, ja, og høringsrunden
1: er jo åpen forhold, så det er, det er jeg sikker på at kulturministeren får, ø, ser frem til.
4: Ja, og det, det skal vi ta innover oss, det vi får tilbakemeldinger, men til nå har vi fått veldig mye positive tilbakemeldinger på det som ligger der ute, og for å bare slå det helt fast, det kommer aldri til å med Venstre i vi kommer til å lovregulere ytringer. Ytringer er jo selv, selv det, det som gjør ett demokrati vår har går. Det handler ikke om dette det her, det handler om, ja, hvis jeg skal se det på enkelt og trøndersk, det gjør det lettere for borgerskrig og skil mellom skit og kanel. Mm. Vestak har som er gode kilder som følger, følger de etiske retningslinjene, følger de måten vi jobber på i, i, i norsk journalistikk, både det som er det selvregulerende i norsk media og det som er,
1: det er allerede i dag er lovregulert. Men Trine Kjegrande, hvordan skal du få has på falske nyheter hvis ikke sosiale medier skal lovreguleres?
4: Nei, det du skal få has på, det er aktive borgere som bryr seg og som vet hvilke kilder de kan gå til. Og som skjønner at det er forskjell på nyheter som spres av noen nettsteder og noen intresse. Mm. og det som spres av, av de gode journalistiske miljøer vi har i Norge som faktisk har en del spilleregler og forholdsett. Og en men, annen ting som er litt viktig er det at vi også foreslår å gjøre nå ting med med det som da er bruker aktivert innhold. Så det betyr at den tråden som ligger etter, også er et ansvar for for medier og kun redigér. Og det handler både om retten til å varsle et her det hatefulle ytringer, retten til å til å varsle til å det trusler, retten til å ta det altså redaktørens et ansvar for fjärna ja. det, men också folk sin rätt att klaga på når det blir fjärna. Mm. Så, så vi önskar ja. att vi ska få till en mer reguljär debatt med mindre hatfulla ytringar där folk vet vad kor de
1: finn kvaliteten. Men så vitt jag förstår står de i i dag, så, så det i i föga intervju i Dagsasvensin så ska det också bli lättare att saksöka både journalister och redaktörer.
4: Ja det var da, dag det var sin ja. version av det och det kan du ja, se er at det
1: är det inte riktigt? Jo
4: det är riktigt hvis du säger ja. i dag är det sån att du har mycket strängare regler på papper enn du har på nettet. Mm. Eh, I dag kan du skrive mange ting på nettet som du aldri har kunnet skrive i en papiravis. Mm. Sånn kan vi ta det. Vi må ha like regler for journalistisk publisert materiale, om det er på papir eller om det er på elektronisk.
1: Mm. Men jeg vil spørre Arne Jensen om det. Um, fordi det, selv om det var Dagsavisens versjon, <går> eller hva man skal si, så bekrefter jeg jo for seg si Grande her, at det skal bli lettere å gå til sak mot journalister, ikke bare uh, mot redaktører, slik vi har sett for og du som er så fornøyd med alt dette, Arne Jensen, er du fornøyd med det punktet også?
6: Ja, men jeg, nå tror ikke jeg at det blir lettere å gå til sak men det som blir lettere, hvis man hvis det er et stort poeng, det er å eh, saksøke eh, redaktører for eh, det objektive, ut fra det objektive som vi kaller det, det vil si det ansvaret som du har helt uavhengig av om du har vært involvert en sak. Det ansvaret har så langt, var knyttet til trygt skrift og kringkasting, men ikke digitale flater. Det vil regeringen endre på, og det vil gjøre det på en måte lettere å saksøke redaktører på noen uh, type, for noen type publiseringer. Men det er den logikk i, uh, og den har ikke vi noe imot, tvert imot. Da vil det objektive redaktøransvaret henge på greip, okay. fordi det vil være plattformen. La meg da. høre om... om men, 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 men journalister vil ikke bli lettere å saksøke etter mitt syn, ut
1: fra forslag. Etter ditt syn, men det var faktisk det Trine Kjegger, andre kulturministeren, i Dagsavisen i dag. Da vil jeg høre med Kristoffer Egeberg om, om han oppfatter uh, at dette er en en bedre beskyttelse for uh, skikkelige ytringer og journalister og redaktører enn det var før.
5: Ja, så jeg, jeg vil kanskje snu litt på problemstillingen, for nå snakker vi om en, igjen en lov som først og fremst gjelder i eh, redaktørstyrte medier. Jeg håper jo at i den dialogen som kommer fremover, at vi også ser litt på, eh, som eh, Sjei andre er veldig opptatt av, altså dette med medieforståelsen hos folk flest, altså det at folk skal være i stand til å skille mellom kvalitet og, og tull. Og, og det gjør man ikke ved lov Det gjør man ved utdanning sant? Dette med medieforståelse Som å sterke inn i skolen og i skoleverket Og det skjer jo mye nå I forhold til nye læreplaner Som skal, så vidt jeg forstår, være klar i 2020 Her burde dette være en viktig prioritering vi må kanskje se på støtteordningene Nå som også dette med mediestøtte er oppe Hvordan kan man sikre kvalitetsmedienes levetid I en veldig utfordrende situation, Hvor disse store gigantene som Facebook og Google og Twitter eh, Dominerer ordskiftet med algoritmer som vi ikke har kontroll på eh, Som bestemmer egentlig hva du og jeg ser i fiden vår eh, Sofistikerte nettverk av falske kontor, roboter det er veldig mye komplekst dette her med å hjelpe folk i dagens medielandskap og det tror jeg først og fremst ikke handler om lovregulering, men noe med hvordan hele samfunnet både regjering, institusjoner mediene og du og jeg som vanlige folk er nødt til å ta et ansvar Uh, men, og hjelpbeværende Vi
1: er nesten nødt til å oss til uh, dette vårt forslaget akkurat nå uh, Så jeg må spørre spør kulturministeren igjen Du er ikke redd for at mer lovregulering på dette området kan tenkes å ville innskrenke pressfriheten når det, gjelder, når det kommer til de seriøse meningen?
4: Nei, og jeg tror jo at når vi lever i tid der våre idealer og demokratiet sine prinsipper utfordres da vi løfte de idealene og da vi, jeg er jeg enig med meg, at det er veldig viktig å ha aktive borgere og aktive ungdommer som tar stilling og som vet og jeg, jeg merker jo at det har vært nasjonalpolitiker ganske lenge, at det er jo ungdommene som er best på å være kritisk på kildene, og 60-åringene som er verst. Er det, får vi si er... Så kanskje vi skal heie litt mer på at ungdommen, og måten de opptre på sosiale medier, kanskje kan lære oss voksne nå.
1: Da får vi si at vi får heie på ungdommen. Tusen takk, kulturminister Trine Scheigrande. Takk for at du kom til Dagsnytt 18 i kveld. Takk. Også til Arne Jensen, generalsekretæren i redaktørforeningen, og Kristoffer Egeberg som leder faktasjekkstedet faktisk.no. Så, til fotballdrama i Trondheim. Spillergruppen i Rosenborg rykket ut i ettermiddag og sier de, og dette er et citat «monumentalt er uenige i at RBK-trener Kåre Ingebrigtsen ble sparket uten forvarsel i går». Mannen som skaffet Rosenborg tre strake serier i gull og to NM-troféer på rad er også den rette til å lede klubben videre, sier den samlede spillergruppen. Sparkingen av Inge Bruksen og assistent Erik Hoftun har skapt sterke reaktioner i fotball-Norge, og den som stod for alt etter sammen med styret i RBK, det var dig Ivar Koteng, styreleder i Rosenborg fotballklubb. Hallo. Hallo. Hvorfor mistet styretillit til Kåre Inge Bruksen og Erik Hoftun? og at det var de rette personer til å lede klubben ut denne sesongen?
7: Nei, det var jo en total vurdering av vilken potensial vi har fått ut. Det var hva vi trodde det gikk an å jobbe videre med. Vi har jo jobbet uten å ha som mål å sparke dem i stund, men på et eller annet nivå så havna vi på den konklusjonen.
1: På et eller annet nivå, du, gi oss den konkrete grunnen. Nei, den konkrete grunnen er at den samlet
7: vurderingen av altså, det å være fotballtrener er sammensatt. Du skal være leder, du skal være pedagog og du skal være fagmann. Og samlet i det så havnet vi på at det var best å avslutte.
1: Hvordan reagerer du på at en samlet spillergruppe i en pressemelding i ettermiddag sier at de er monumentalt uenige i styrets beslutning og at Kåre og Erik, som de skriver, er best skikke til å lede klubben videre? Spilleren er jo oftest nærmest ballen. Ja, det er, med det.
7: Vi er, det er jo ikke noe ukjent for oss, dere. Vi har jo snakket med spillerne, så, så det var ikke noe ukjent, og det ble jo tildagt vekt, selvfølgelig, men samlet så havnet vi på motsatt konklusjon enn hva spillerne ønsket. Har du ikke tillit til disse to? Det dreier seg ikke om tillit. Det dreier seg om hvordan vi skal få en ambisjøs klubb videre. Da tror vi at det var lett, rett
1: å gjøre det vi gjorde. Ja. Mm. Kan, det ha kan din avgjørelse ha sammenheng med at Rosenborg ligger hele to poeng etter brand på tabellen? Det er ingenting med saken å gjøre.
7: Det dreier seg bare om hvordan vi utvikler oss, og hvordan vi skal utvikle oss. Men var oss det
1: konkret hendelse som utløste dette?
7: Nei, det, det er den utviklingen som skjedde siste halvdagen av året.
1: Har du, funnet, har du funnet en ny trener?
7: Nej vi har ikke begynt å se at det er Vi
1: har i, i midlertidig en... en midlertidig løsning. Er ikke det råflott å sparke en populær og flink trener midt i sesongen uten å ha en backup?
7: Ja, det, den problemstillingen kjenner ikke sånn. Når, det vi gjorde var jo at når vi på en måte bestemte den en kvar ikke skulle være trener i 19, så var det veldig vanskelig å gå og og spill, et slett spill for at han skulle fortsette i år så det har vært løsninger at han måtte gå med en gang.
1: Men helt ærlig, Koten kan du og Styra bidra til å ødelegge eller i hvert fall forstyrre resten av RBKs sesong?
7: Vi har jo hvertfall forstyrret vi noen, noen dager nå, men fotball dreier seg om å prestere, og det dreier seg om å utfikle oss til å vinne fotballkamper og det er det det hele kokene
1: Kan det tenke seg at du har for høye ambisjoner på veien av Rosenborg? Det kan jeg vanskelig tenke mig. Men ambisjonen er vel den europeiske ligaen, Champions League og slik ting. Er det realistisk?
7: Nej, det er ikke det som er ambisjonen. Amisjonen er at vi skal få mest mulig, maksimalt, ut av det Rosenborg-evnet på det nivået vi er.
1: Ingebrigtsen sier at oppsigelsen kom fullstendig uten forvarsel. Både han og trenerkollega Egil Hoftun beskrives som bøyter i klubben etter 20 års erfaring. Er det i samsvar med Rosenborgs verdisyn å sparke to så fortjente medlemmer av klubbene som har lagt så mye arbeid inn i arbeidet med å holde Rosenborg som en toppklubb i Norge.
7: Nu er det jo ikke helt uvanlig at fotballtrenere blir sparket, så det dreier seg jo mer om at man ønsker løsninger som skal bringe klubben videre, og vi er sikre på at vi har gjort rett.
1: Men når spillene altså har slått ring om dem i dag, så bidrar ikke, og sagt at dette er de personer som kan føre oss helt topps i, i tippeligaen i, i, i denne sesongen, så gir det altså ikke noe inntrykk.
7: Det gir ett inntrykk, klart det. Det er jo ikke sånn at det her er uproblematisk. Det, vi har jo hatt en lang process vi har gjort veldig grundlige vurderinger, og spilleren sin vurderinger er selvfølgelig med i det.
1: Men det gjorde ikke såpass inntrykk at du vurderte å få styre med deg på å snu? Ja, det dreier
7: seg ikke veldig om inntrykk, som man sier da. Det dreier seg om å gjøre kvalifiserte vurderinger, og det har vi gjort. Når du
1: hører reaksjonen, Kotenk, har du vurdert om det kanskje er du og styret som burde gå i stedet for de to trenerne?
7: Ja, nå er det jo litt etter hvilke reaksjoner du ønsker å se på. Vi, har jo, det, vi får jo masse reaktioner som er positive og masse som er negative. Vi kan ikke ta hensyn til det. Vi har sett og valgt av årsmøtet å gjøre en best mulig jobb, og det prøver vi.
1: Ok. Takk skal du ha, Ivar Koteng, styrleder i Rosenborg fotballklubb. I studio her i Oslo har vi Leif Velhavn, sportskommentator i VG. Hva synes du om styrets begrunnelse for å sparke Ingebrigtsen?
8: Altså jeg reagerer først og på at de velger å tyte i dette skrittet nå. Altså på ett tidspunkt hvor avstanden til branden nesten er borta, de har ett två poäng har kommit sig vidare i Europa ikke nog inte på väldigt imponerande vis. Han har alltså vunnit fem av de sex sista möjliga troféna hemme. Det kom seg til Europa League i fjol, alltså resultaten till Kåre Ingebrigsen tillser i sig selv at han som åtminstone borde fått en möjlighet til att fullföra säsongen 2018. Og så ville man där på et tidspunkt när den var över, avhänga av hvordan dette hade endt, både i serien og i Europa, hatt et godt grunnlag for å vurdere hvorvidt han hadde vært riktig mann videre eller ei. Nå får vi aldri svar på hvordan det ville ha endt. I stedet altså, ender vi med en beslutning som framstår alltså för en god begrundelse för varför den kommer nå utan att man har en god back-up plan och jag trots att man jävlar menar att Kotembur tar lite mer på allvar alltså att när en samlad spillegruppe tyter till ett så direkte utsagn som att jag är monumentalt oenig i detta det framstår som de har fått lite an
1: det är väl lås relativt käldig
8: det det är så så ska det, det definitivt understrekes at utviklingen sportslig sett i Rosenborg har på ingen måte vært optimal. Det har vært altså, en sesong hvor veldig mye har lugget, hvor det har varit lite sprut, lite struktur, lite samhandling. Så jeg, altså, jeg kan godt forstå at det er en bekymring over at Rosenborg i 2018 ikke fremstår så gode som de burde gjort ut fra hvilket spillemateriell de har. Men likevel mener at resultatene i sig selv, så til de grader bør, bør ditt Kåringbringelsen mulighet til å fortsette lenger.
1: Ok, la oss gå til Birger Løfaldi som er sportskommentator i adressavisen i Trondheim. Jeg forstår at du mener at det var riktig å vrosenbåg vr og la Ingebreksen gå. Hvorfor det?
9: Det handler om det i Koltang sa på presskonferansen i går. Manglende utvikling. Kåringbringelsen har gjort en kjempejobb. Han er i Endre i Strosborg, som er landets beste klubb sportslig og de er en egen klasse har blitt når det gjelder økonomi, så, og det skal Kåre Invinnsen ha veldig mye æren for. Og så er det sånn at utviklingen har stanset opp. Kanskje har vi opplevd en tilbakegang de siste månedene. Og det her kom jo som en overraskelse på veldig mange i går. Det var overraskende for meg at spørsmål kom i går, men jeg har lukta i ganske lång tid at det kunne skje noe her det handlet Punkt om det med utviklingen handler om stemninger i, i og rundt klubben. Nå. Men stemningen
1: i og rundt klubben, nå sier jo spillerne, et samlet spillerkorps, at dette var feil, de er monumentalt uenige. Kan dette ha ødelagt sesongen for Rosenborg? Det vet man jo
9: aldri. Det jo om hva, er det ikke risk å ta? Selv sagt er det en risiko av sparsktreneren, men det handler jo om hvem det er som... Erstatte Kåre Ingebrigtsen Kåre Ingebrigtsen var jo en vikar selv, han kom for fire år, så gjorde så bra at han fikk jobben permanent Nå har Rosmorg en trenerdua som er ansatt på midlertidig basis Vinner de kampe og Rosmorg spiller bra, så får jo de fortsett men jeg synes jo det er bra når rosmorg som tar det valget her at de nå har en midlertidig løsning, slik at de får god tid til å den riktige person til å lede Rosenborg i året fremover. Om det blir den duoen som er ansatt nå, eller om det blir noe nye, det må Ivar Kotang og styre. Uh, det virker jo ikke så noe. det
1: blir den duoen som er ledt nå, med mindre du får en kuvenning i løpet av natten. Jeg har lyst til å har vi den Den neste kampen til Rosenborg blir kanskje veldig interessant å føle. Ja, det blir jo veldig interessant å se hvordan
8: spillegruppen altså, responderer ja. på den situasjonen altså, som nå har oppstått. Så nå har tro at den er så profesjonell at de selvfølgelig vil gjøre det. Det er sånn det, luften de, går ut av... Uh... Samtidig så er det selvfølgelig at altså, fotballspillere er mennesker så, som alle andre, så det er litt uforutsigbart hvordan dette vil spille ut. Noe av det mest interessante her synes jeg er et sånn prinsipp om hvor skal man legge lista for hva som skal være nok i en klubb som Rosenborg. Hvis man til evig tid skal sammenligne med de resultaten Nils Arne Eggen oppnådde i Europa i en, altså, i en tid hvor det var lett därför David och konkurrera med Guliat en, en det är nå så er jo, kan det bli väldigt hippiga tränerschifter på Lärkenall. Självklart är
1: stor forskel på eliteklubbar i Europa och eliteklubbar i Norge.
8: Ja, det och så ska det styre vara ambitiös, ska alltså det är viktigt att man ska ha något att sträcka sig etter. Men alltså koker ner till att du ser på Kåre Ingenbrigtsens CV, vad han har uppnått i Rosenborg och og så du ser på var vi ligger av nå mitt i säsongen, så är det inte det har kommit med en enstaka plausibel grund för varför de gör detta här nå och i all världen han ikke få lov til å fullføre 2018. Nå skulle man tatt dette i ro og mak etter sesongen når man visste om man hadde klart oss snu fått skuta bedre eller ikke.
1: Og til slutt, Birga Løvfalli. Hvilke ambisjoner er det Rosenborg nå har som gjorde dette skifte så nødvendig på dette tidspunktet? Rosenborg,
9: kravet til Rosenborg det er mer enn å vinne i norske serien. Det må legge der som i botten. Rosenborg har så god økonomi. De har så mye større ressurser enn de øvrige norske klubbene, at det er et sånn minimumskrav, og så skal de komme ut i Europa. Champions League, det tror jeg kanskje er i overkant, men at Rosemorg skal komme til Europa, gruppespillet i Europa League og hevde seg, det bør være et naturlig krav til Rosemorg, både i år og i året fremover, og det är ikke urøymelig.
1: Ok, det får vi se. Birga Løfaldi i Spurskommentator i adressavisen. Takk til deg, takk til Leif Velhaven i VG, og takk også igjen til Ivar Koteng som er styreleder i Rosenborg fotballklubb og som tog initiativ til den overraskende av den populære treneren. I Storbritannia strever statsminister Theresa May med å samle det konservative partiet om sin plan for en myk brexit, der mange EU-regler fortsatt skal gjelde. Det er mindre enn 100 dager til avtalen om brittenes sorti fra unionen skal være klar, torgene slår seg imellom, EUs brexit-sjef antyder at tidsrammene kan ryke, og i bakgrunnen spøker mulighetene for en ny folkeavstemning. Førstelektor ved Universitetet i Agda, Jan-Erik Musta, følger brittisk eh, politikk meg i tett. Eh, Muster, statsminister Theresa May har i dag krevet EU godkjenner hennes forslag til brexit-løsning, men kan det bli en skilsmisse uten en avtale? Ja, det kan det
10: absolut bli. Det er en av de scenarioene som er mulige når vi kommer til høsten, at ikke de er blitt enige. Sjefsforhandleren for EU, Michel Barnier, sa nå i ettermiddag at han håper at dette dokumentet som Theresa May nå har offentliggjort er et arbeidsdokument.
1: Ja, for han, for han sa han ikke var sikker på at det såkalte white paper er EUs interesse en gang.
10: Ja, nettopp. Så, så det betyr att EU omfavner ikke denne strategin umiddelbart, men sier at de kan bruke det som ett utgangspunkt for vidare förhandlingar. Men så har vi denne brexit-klokka som tikker och tikker eh, mot oktober, som EU har satt som en deadline for att man ska komme i mål innen mars
1: 2019, når Storbritannia formelt skal være ute av EU. Mm. Vi tar väldigt kort for uh, lytterne våre, og hva May, Theresa Mays myke brexit innebærer utover fortsatt tett økonomiske bånd.
10: Nei, det er et kompromissforslag fordi at fløyene i hos, hos eget konservative parti står så steilt mot hverandre. Vi har etterlyst en brexit-strategi fra den britske regjeringen lenge. De har kastet bort tida etter de utløste artikel 50 i mars i fjor eh, med å forhandle internt med hverandre og i liten grad med EU. Mm. Så det har betydt at nå er hun kommet med et forslag som hverken er ful eller fisk, vi hvis vi kan si det sånn, for det at hun prøver å manøvrere dette innenrikspolitisk i en utenrikspolitisk sak. Okay. Så, så så har hun da på en måte nå foreslått en myk a brexit. I den forstanden at hun på mange måter ønsker å ha en fot innenfor och en fot utenfor. Mm. Og det är det som Barnier synes er vanskelig her. At man da ser att dette kompromissforslaget kanske ikke är i EU-medlemmens interesse. Og dermed så må han si att jeg håper at dette er et arbeidsdokument som vi kan forhandle om for gå, å komme frem til denne avtalen. Har det
1: styrket ja. eller svekket statsministerens stilling at... To fremtredende statsråder, altså både utenriksminister Boris Johnson og brexitminister David Davis, gick av fra regeringen i et protest mot hennes plan.
10: Meg har vært i en håpløs position hele siden hun ble utpekt for to år siden. Hun ble enda mer svekket etter valget i fjor, og ble enda mer svekket hvis det går an å bli mer svekket etter at disse brexitterne gikk ut i forrige uke.
1: Det er jo flere utfordrere og i håper å si buldrebasser i, i Torgepartiet susporter en retorisk forlændag om når Brexit egentlig begynte att om 10 få bli i unionen. Det sier ja. vel litt om situasjonen.
10: Ja, det gjør det. Men så er det jo også mange som mener at 52 som var resultat i folkeavstemningen i 23. juni 2016, ikke kan tolkes i retninger en hard brexit. For det er rett og 48 som har stemt for å få bli. Så dermed så har man nå lansert fra flere kanter, også fra parlamentsmedlemmer, en ny folkeavstemning, rett og slett for å komme ut av den fastlåste situationen enn ei, og la folket igen få lov til å si sin meningsmål og at kanskje det kan bryte opp dette deadlocket som de nå kalles i britiske medier. Men vi får se da om om regjeringen tør det eller har muligheten til å gjøre det. For i bakgrunnen så spøker Labour og et nyvalg og det konservative partiet er splittat mer enn noen gang i dette spørsmålet, så Ingen vet forløpig den høsten kommer til bli.
1: Nei, Jo en av dem som har tatt til lore for det er jo Tony Blair, den tidligere Labour-statsministeren, som har sagt at hele affæren bare kan, kan avsluttes med en ny eh, folkeavstemning. Det er åpenbart en mer og mer utbredt holdning i Storbritannia, men er det sannsynlig...
10: Sånn som det ligger an nå, så är det ikke sannsynlig i forhold til de eh, momentene som er kommet fram i det siste, at to såkalte forlatekampanjer hade ett økonomisk samarbeid i upptakten for folkeavstemningen i 2016. Men det snakker men,
1: om alle dem som ikke, ikke skjønte hva de egentlig skjønte. Ja,
10: det var nettopp det. det, det. Og så er det jo et annet spørsmål, og det er jo det spørsmålet at parlamentet kan overstyre alle folkeavstemninger. Parlament er overlegent, det betyr att de kan annulere den forrige folkeavstemningen hvis de ønsker det, men den folken Folkeavstemningen var politisk bindende, dog ikke juridisk bindende. Men parlamentet kan bestemme om de vill ha en ny folkeavstemning. Spørsmålet er hva det gavner, og om det gavner det konservativt partiet i denne situation. Beilerne som ligger i buskene og venter på å overta etter Therese og meg, vil selvfølgelig ikke gjøre noe nå, fordi at situasjonen er så håpløs om det.
1: Vi får følge med, Jan-Erik Musta. <laughs> Tusen takk for at du også følger med. Ikke en dag uten en ny brexit-utvikling. Ja, mer EU her i Dagsnyttaten. Vi ser dem daglig alle sammen, e-postene e om oppdaterte personvernvilkår som møter oss nå på alle nettsider. Det dreier seg altså om EUs nye personvernforordning som trer i kraft i Norge i dag. Den heter offisiell General Data Protection Regulation, GDPR. Den skal gi vanlige folk bedre oversikt over hvilke personopplysninger ulike selskaper har om oss, hva betyr det for oss, og hva betyr det for bedrifter og selskaper. Så nå må passe sig jo i verste fall kan få svære bøter hvis de bryter denne EU-forordningen. Jeg skal først til Bjørn Erik Thun som er i datatilsynet. Denne GDPR betyr vel at dere får mye å gjøre i datatilsynet nå fremover?
0: Det betyr att vi får mycket att göra framöver och vi har sett effekten av detta redan. Det är väl inte så väldigt ofta vi ser ett lagverk som har en effekt på ett så tidigt tidspunkt faktisk för den tredje kraft som det efterreglverk har. Eh och du nämnde ju detta alla dessa e-posten som har blivit sent ut den siste tiden så att vi förbrukare ska kunna faktiskt veta var slags data sällskapene sitter med om oss, vite var slags sällskaper vi har ett kundeförhållande till och så vidare. men vi har också sett en mångdobling i avviksmeldinger som har kommet inn til oss. Jeg eh, husker ikke tallene her hvor jeg sitter nå, eh, men en av kravene i det nye regelverket er at man skal melde inn avvik til oss, hvis noe går gærent til datumandlingende selskap, sammenlignet med sånn som det i dag. En mange -dobling. Vi har fått stor økning i antallet veidledningssaker. Vi har hatt en firedobling av besøk på hjemmesiden vår, eh, og sånn kunne jeg bare fortsatt. Så men før det du, fortsetter klart, med det,
1: for du fortsetter med det, Bjørn Erik Thun, hva, hva vil du si er den den viktigste endringen nå som forordningen tar over etter personverndirektivet vi har hatt de siste 16-17 årene?
0: Ja, det, er, det er altså fire hovedpilarer i dette regelverket. Ta dem kort. Det første er at först är att det är at flera plikter på den näringsdrivande. De ska driva mer ansvarsfull databehandling, bättre översikt över var slags data man har, bättre översikt över hur länge dessa datana ska lagras, bättre översikt över vad dataerna brukes till. den andra pelaren det är att förbrukarna får fler rättigheter, bland annat större rätt till att bli glömd, större ägendomsrätt över data de kan vi se. Si. det tredje punkte är att eh tillsynsmyndigheter alltså datatillsyn och alla de andre EU efterlandet ska samarbeta tätare och där byggde upp en del sån systemer och hur vi ska samarbeta som jag tror kommer att fungera väldigt bra. Mm. Eh och det sista punkte är att överträdelsegebyrna blir högre eh, så sånn att eh, riseback speglar då för att bruka sånt tryck det blir eh, ett helt annat än det det är idag. Eh vi snackar om gebyrer som kan vara upp i mange hundre miljoner kroners klassen samlänkt med idag då vi i Norge kan skriva ut overkludelsesgubir på maks 935 000 kroner.
1: Ok. Uh, heng med oss en stund. Uh, vi har to i studio så Ingeborg Wolland som er uh, redaktør for leserutvikling i Dagens Næringsliv. Sosiale medier bruker jo ofte personopplysninger om oss. Hva får de nye reglene, uh, eller nye forskriften uh, å, å si for oss for vårt liv på sosiale medier? Uh,
11: ikke nødvendigvis så mye, men det gir deg litt større kontroll for deg som forbruker, mm. hvis du ønsker det. Fordi det du skal ha rett til er å blant annet kunne bruke tjenestene uten at de bruker data til en delting, Du ska kunne selv ta mer kontroll over vad du gir Facebook eller Google eller for den del oss i dagens næringsliv lov til å gjøre med de dataene du legger igjen om vad du gjør på deres nettsteder. Om de får lov til å selge målrette annonser, om de får lov til å selge dataene videre til tredje part av litt ting. Det er kanskje det viktigste. Og så skal du kun be om innsyn i dem. Eller du har rätt på insyn i alla data. Vi eller Facebook eller Google eller andra har om det. Det är ju en del som har bett om och få, få fått någon relativt häftig dunk med dokumentta i fänge.
1: Ja, du är med på att få ta beslutningar om så ting i i dagens näringsliv. Hur mycket moderlägger vi som brukar det som exempel?
11: Vi har brängt ganska mycket resurser på att ja. vara säkra på att vi er shipshape då till til intressen och GDP. var vi i ganska god stånd Vi har haft ett ganske bevisst förhållande till det, men jeg synes jo intensjonen i lovverket er god. Det, det tvinger oss som behandler personopplysninger. Og da mener jeg også for eksempel hvordan du beveger deg når du leser på Dagens Negestliv til å være sikre på at vi har lov til å gjøre sånn som vi gjør det. At vi kan finne igjen de datan og slette de datan som du som får bruke om. Mm.
1: Det, er bra. det er bra. Cecilie Rannevik, advokat for Mekte i Simonsen, Fugt og Vik. Du jobber med personvern och har skrivit en kommentarutgave til eh netto att den nya personupplysningsloven, ikketsant? Ja. Ehm må bedriften egentligen lägga om? Vi hörar lite från dagens snickeri, men vad hurdan vad är utmaningen för
12: ja, det er jo stor orientasjon her. Eh, mange av de pliktene og rettighetene som følger av forordningen har allerede gjeldt eh, etter den gamle personopplysningsloven. Eh, så de virksomhetene som allerede var godt, godt skudd etter det gamle regelverket, de har ikke veldig stor jobb å gjøre. Eh, men dessverre ganske nok så manglende etterlevelse av det tidligere regelverket. Og da har man en, en ganske stor jobb å gjøre. Mm. Eh, det er det første... forskjell på
1: store små bedrifter her? Ja?
12: regelverket är i utgångspunkt likt. Det ser nä men når det
1: gäller insatsen för att öfta
12: Ja, det det vill naturligtvis nog men vi ser ju att det är med förordningen en mycket större vilja eh hos verksamheterna till att ta detta regelverk på allvar och og också bruka resurser på att komma i stand till till i kravställelsen.
1: Vad är den hvilke verstenkelige situasjoner en bedrift kan komme ut i en sånn situation som vi ser nå? Jeg
12: tror at manglende konfidenstualitet på sensitive personopplysninger, for eksempel at helseopplysninger kommer på avveie, mm. og hvis det også er kritisk for med tanke på kunder, og at man opplever at man får en kundeflukt, og kanskje i kombinasjon da, med et overtelseske mye fra tilsynet. Så... En avsløring
1: om at noe er uh, kommet på av vei. Ja. Men slomses det mye med dette i, i norske bedrifter? det kan
12: jag inte säga si generellt men nå. ja. Jeg kan inte säga att per idag så är det en mycket större vilja eh till efterlevsel än det har varit tidigare. Men jag vet också att det är verksamheter som framdeles sitter på grejer eh och på något sätt sticker hodet lite sanna och hoppar att detta ska gå över. Eh och till dem så är det att säga si att det de man bara kommer sen ner och göra och
1: sätta igång. Vad är ditt intryck av att hur
11: eh det är ganska stor förvirring runt vad det faktiskt betyder för mm. norska berövta. Det är blandant fördi det ikke finns alltså lovverket er, har väldigt goda intentioner men nå har jag suttit och provat att förstå det i ett halvt års tid och jobbat med det och det är inte så, så Det är vanskligt att sätta in i alltså. Det är inte grekiskt komprimerat och jag brukbar på att läsa juridisk skulle jag att säga. Eh och så på engelsk och också jag syns det här kan vara rimligt komplicerat och så finns det inte rättspraxis på området i vart fall inte i Norge så vi vet faktiskt ikke om de värderingar att Dagens Negetliv har gjort av, har vi lov til å gjøre det sånn? Er det riktig? Det vet vi ikke om gjeldene. Ja, er,
1: er det da vanskelig å forholde seg til, til forordningen og finne ut om det er riktig, eller det gjør?
11: Det kan være det, og så finns det ingen fasit. Det, fordi ingen, det har ikke vært prøvd i noen sånn rett enda. Okay, oss, og det er det som
1: gjør det vanskelig. La oss høre med Bjørn Erik Thun om dette. Har du også inntrykk av at det er vanskelig, en vanskelig materie å sette seg inn i forbedriften, ton.
0: Ja, det är ett vanskligt regelverk och nu har grund till det är ju att det är ett regelverk som är väldigt känslsmässigt. Eh så man är nödd att göra mycket mer än det och läsa reglerna så sånn att hvis man ska hvis man sätter sig ner och läser 99 artiklar från förste till sista så skönner man bare bitlite rann av hur man ska göra bedömningar efter ett regelverket.
1: Men, Men ikke bara är det vanskligt att sätta sig eg egentligen är det är ju beröade vanskligt att sätta i förordningen det kanske är vanskligt for folk eh forstå förstå vad de har rett på och vad de vad de må bry sig om. Frågan är om folk bryr sig nok om personupplysningarna sina eller om de simpelthen inte orkar och bara kryssa ja i den rubriken som kommer.
0: Jeg tror jo absolut at folk i større og større grad bryr seg om personopplysningene sine. Det ser vi jo blant på klagestatistikken vår som bare går en vei, og det er rett oppover. Og vi ser jo at altså, det är en helt annen dynamikk inni personvernsakene nå enn det som var tidligere. Se på vad som skjedde med helsesrøst i forbindelse med den utkontrakteringen till Bulgaria en forferdelig sak for helsesørøst, fordi de ikke hadde gjort gode nok vurderinger av personverkonsekvensene. Se hva som skjedde med Facebook och Cambridge Analytica når det kom fram att de hade vært veldig villige til å dele data med dette selskapet, altså Cambridge Analytica. Det gikk ned 14 prosent på børsen på det meste. Da snakker vi om over 300 milliarder kroner. Så konsekvensen av å jukse med personopplysninger eller å behandle det på en lemfeldig måte er en helt, helt annen enn det som er i dag. Og så skal vi ikke overdrive hvor vanskelig dette regelverket er heller. For det er 4-5 punkter som er väldigt väldigt viktige. Og hvis man for eksempel skulle gå in på datatilsynens hjemmeside, så finner man väldigt gode oversikter på hvordan man kan begynne. Vi har bland annet laget en startpakke for nye virksomheter som kan gå gjennom punkt for punkt och se hva slags vurderinger de skal gjøre. Okay. Og det er også en ting som vi kommer til å legge mye vekt på, nemlig har man vurdert, har man tänkt? har man liksom prøvd å ta det på alvor så er det mye bedre enn at man ikke har gjort noe som helst Ingo,
1: hvordan var det dette
0: dette?
11: Ja, for jeg tror nok bedriftene bryr seg veldig mye. Jeg er ikke like sikker på den jævne forbruker. Vi sjekket lite i går hos oss, for vi rullet ut våre nye personverdene i klæringer og sånn dashboard hvor du kan ta kontroll over dine data sånt for en liten måned siden. Og så sjekket vi i går. Foreløpig så har vi fått to forespørsler om innsyn i data og 11 forespørsler om sletting. Det er ikke et voldsomt høytrykk og det under 1% av de som har en innlogging på Dagens Næringsliv som har vært innom og prøvd å se på de her innstillingene.
1: Det betyr at mange mennesker opp materie, og det, vil, og det vil helst gå godt, Cecilie Arnevik. Det er vel det som er holdningen veldig ofte.
12: Ja, og jeg tror det er veldig høy tillit i befolkningen til etablerte medier i hvert fall.
1: Men skal man ha det?
12: Ja, det synes jeg. Mm.
1: Absolutt. Det skal man ha. Til slutt, Bjørn Erik Thun, har dere planlagt noen tilsyn i nærmeste fremtid?
0: vi kommer till att genomföra tillsyn nå i höst och en av de tingna som vi allredig har bestämt oss för att checka är om offentliga verksamheter har upprättat personvärnombud den av de nya kraven som kommer i loven att alla offentliga verksamheter ska ha personalledamut som då ska vara personvärn din experten din internt i kommunen eller tillsyde eller vad det måste vara. så det har jag sagt många gånger redan att vi kommer till att checka det nå i höst och jag hoppas ju att vi faktiskt då får 100 treff at alle har få et 100 träff att alla offentliga verksamheter har upprättat en personalledamut. Det förväntar jag väl nästan också.
1: Men tröskeln för att få ett överträdelsegebyr är låg.
0: Vi har ikke tat noen avvölser i saker enda och det har heller rikke varrt nogon saker i andra europeisk land. Hvor man har utsett sett Min minholding till dette og så kan den må de justers det kommer en europeisk praxis som ändre det. är att årrätseskribirr ska brukes i de av vålig sakerna. det kommer vi till bruke. Men det den mange andre vikemiddelr i den loven som är väl så viktig bland an att brancher oppføjres till och lage Branenorbyr att man ska lage go sig system för avvikshantering att man ska värdera personliga konsekvenser och väldigt många andra ting. Det som är viktig för oss är att regelverket följs och hvis vi kan klara oss få regelverket att bli fullt utan att vi skriver ut överträdelseskriver så tror jag det sån i det stora hela är bättre än att vi honer över regelverket med ved å bruke pisk.
1: Okay. vi får stoppe der. Takk skal du ha, Bjørn Erik Thun, i Data Tilsynet. Takk også til Ingeborg Roland fra Dagens Næringsliv og Cecilie Rønnevik som jobber med personverden og slike ting hos Simonsen Fukt og Vik. Norske sykepleiere nå de har ikke lov til å skrive ut legemidler til patienter, selv ikke en hjemmesykepleier som kanskje treffer pasienten mye oftere enn det fastlegen gjør. Samtidig hører vi stadig om overarbeidede leger med dårlig tid. Spørsmålet er, er sykepleierne dermed er en uutnyttet legemiddelressurs? Steiner Måtsen, direktør i, i Statens Legemiddelverk, har i en, et blogginnlegg i dagens medisin, tatt ordet for at også sykepleiere skal få skrive ut medisiner. Hvorfor er
13: det en god idé? Ja, det er ikke bare at de skal skrive ut medisiner, men spørsmålet om vi kan bruke den bedre når det gjelder i pasientene bedre legemiddelbehandling, for vi vet det er veldig mange problemer med legemiddelbehandlingen der ute. Pasientene tar ikke medisiner, de får ikke de riktige medisiner, og hvordan skal vi greie å følge opp det? Så det er ikke bare det å skrive ut medisiner, men at sykepleiere bør mer aktive sammen med legene når det gjelder å sørge for at pasientene får god
1: nå skulle jeg ønske du kunne skrive ut noe hostmedicin til meg, men det, det går bra. Du nevner eldrebølgen spesielt, ja, ja, ja. ikke sant? Snakker vi bare om eldre patienter her?
13: Nei, det gjør vi ikke, og det er jo slik at sykepleiere har jo allerede forskrivningsrett i Norge for helsesøster og jordmødre kan skrive ut prevention til kvinner i alle aldre. Og det har jo vist seg et veldig, veldig godt tiltak. I fjor så var abortraten blant tenåringer i Norge det laves noensinne, og det er et Delvis
1: du delvis, delvis på retten. grunn av dette. Absolut ja. Peter Brilind, du er leder for norsk forening for allmennmedisin. Ehm hørsikker at det bra ut. Jo da, det høres sånn eh, åpe... Eh, men bare til, bare. bare til synelatende bra. ut. Og vi er jo glad for at legemiddelverket gjerne vil
14: hjelpe oss å få mindre å gjøre på fastlegekontorene, men tror ikke at dette er noen sånn særlig god plan. Eh, og så, tror, så er jeg litt skuffet over at legemiddelverket synes og tror at denne forskrivningen vil hjelpe oss. Det, det, I de siste årene har vi fått en rekke nye legemidler som er komplekse og vanskelig å behandle pasientene med, og som sammen må... I denne legemiddelbehandlingen så er det en som må holde orden. Og det er det som er det store problemet i Norge. Det er ikke god nok orden i legemiddelbehandlingen, og derfor så har vi bestemt oss for at fastlegene og det tror jeg alle er enige, at fastlegene skal ha ansvaret holde orden over forskrivningene. Vi får forskrivninger fra sykehusene, vi får forskrivninger fra politikken, og dette ska vi holde orden på. Hvis vi får enda en aktør som skal forskrive, så blir det enda mer komplekst og krevende for oss å holde denne orden. Og så er det også en litt misforståelse å tänke at det ikke er samarbeid mellom fastleger og sykepleiere i dag. Det er et veldig godt samarbeid mellom fastleger og sykepleiere. På mitt kontor får jeg stadig hendelser fra sykepleiere som kommer med forslag til endring av medikasjonen, og hvor dette handler i et samarbeid mellom meg, men hvor jeg står for denne forskrivningen, som egentlig bare tar noen sekunder. Poenget her er ikke å endre forskrivningen sånn som den foreligger i dag. Poenget er å lage bedre systemer, sånn at vi får bedre kontroll og bedre tydeligere ansvar.
1: Men du vi hører jo stadig den historien om å overarbeide det almenleger som jobber 12 timer, i, sin, 12 timer i den og likevel ikke får plass til alle pasientene sine. Ser du helt bort fra at dette kunne være en nyttig avlastning i en eller annen begrenset form kanskje? Jeg ser ikke den store nytten i dette,
14: men jeg ser eh, potensialet for at eh, eh, forskrivning og behandling kan gjøres mye enklere, også for Vi Regjeringen har vedtatt det som kalles for en patientens legemiddelliste, der alle aktører skal få tilgang til alle pasienters legemidler, og hvor det blir mye lettere for oss å holde orden. Det er ett veldig godt forslag. Det tror jeg nok at vi vil redusere trykker på fastlegene. Og det finns andre eksempler på, på gode tiltak også. Akkurat dette synes jeg kanskje ikke er så godt. Hvis
1: det Stenermatsen, kunne vi ikke risikere uh, mer feil med tildels fortallig utfall hvis vi gjennomfører dette? Jeg
13: enig med Petter ja, at det som er det store problemet i Norge i dag, det at vi har ikke god nok årsak, vi har ikke IKT-systemet som gjør at ting henger sammen og så videre og som jeg sa, skrev i min blogg også da var det en forutsetning at dette kommer i orden, og det er det aller viktigste fremover at vi får sammenheng i systemene men det er selvfølgelig da mye enklere når vi har sammenheng i systemene at alle kan hjelpe hverandre, for det er jo ikke man skal konkurrere, men det er å hjelpe Man har jo for eksempel i Storbritannien hatt forskrivning av sykepleiere siden 2006, og der var det, kom det en artikel i fjor som viste at engelskmennene sparte 8 milliarder kroner i året, fordi det ble enklere samarbeid, mindre dobbelt arbeid. Folk gjorde tingene sammen, ikke
1: dobbelt. Så, så hvis man har ett bedre IKT-system på sykehuset nå i helsevesenet generelt, så, så hadde dette gått helt fint. Er dere enige om det? Altså, vi mangler disse IKT-systemene
14: og dessverre er det sånn at det ser ut til å ta en god stund før det er i orden. Madsen nevner en innbygger i en journal et prosjekt som vi har drevet med ganske lenge og som vi begge har stor sans for men som vel ikke kommer på plass på mitt kontor før jeg har gått av med pensjon. Sånn at det er langt frem før vi får velfungerende systemer og inntil vi har de systemene på plass så er vi nødt for at det er en person som håller orden på dette og og det er nöttfram. Födrar du väl. Ja,
1: det är inte så att få lägens auktoritet utfordrad av av sjuksköterna. Nej,
14: vi er ikke rädd for det. Vi, er, vi har vi ett stort och gott samarbete med sjuksköterna i många sammanhang. Og så er det litt sånn også at vi snakker for tiden mye om at fastleggene har mye å gjøre, men vi må jo minne om at hjemmesykepleien rundt omkring har også svært mye å gjøre, at det er mangel på sykepleiere, og det å gi en annen gruppe den en økende belastning for å avlaste oss, jeg er ikke sikker på at det er veien å gå.
1: Enig i det? Nei, ikke helt. Ikke helt? Nei,
14: Nei. poenget er og det var ju litt av
13: med bloggen, og det var jo morsomt at tatt opp og har blitt ja. diskutert, det er at vi må jo tenke nytt. Vi står jo foran en eldrebølge en belastning i helseværelsen som vi aldri har stått over for, og da må alle steiner snusse.
1: Et eller annet må gjøres, tusen takk gjøres. skal dere begge, begge ha, Steiner Madsen og dr. Petter Brelin. Da er vår sending mot slutten, det er i dag, det er fredag, det var Odd Nytruen som var ansvarlig for sendingen, Eli Kirkebøy styrte teknikk og Ole Torp satt i studio.